0: Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Vamos colocar de pé por um momento. Gostaria de, antes de nós lermos a palavra do Senhor, né? fechando esse mês de julho, mês de férias. É né? engraçado quando o pastor me falou isso. Eu falei, nossa, ainda vai demorar. E já estamos aqui, né, irmãos? O tempo passa assim tão rápido e as coisas estão assim tão dinâmicas que se a gente não, não fazer como o Paulo falou, né? remir o nosso tempo, a gente não faz nada, quando a gente vê já passou e nós também estamos passando né? então nós temos que a cada dia né, colocar as nossas vidas na presença do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer nas nossas vidas amém? feche seus olhos por um momento vamos colocar esse momento na presença do Senhor Pai Santo, Pai Amado Jesus Tu tens liberdade aqui neste lugar Espírito Santo, esses corações são Teus neste momento Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, ó oh, Pai, e de mim mesmo, Senhor, não tem nada, mas a Tua Palavra é fonte inesgotável, a Tua Palavra é tudo que nós precisamos aqui nesta noite, Senhor. Ó oh, Pai, Tu és, ó oh, Pai, vida, Tu és alegria, Tu és, ó oh, Deus, a felicidade que nós precisamos, Tu és o direcionamento que nós precisamos, Tu és a paz que nós ansiamos, Pai, nós estamos aqui totalmente rendidos diante da Tua presença, ó oh, Pai, neste momento, ser bem-vindo aqui, Espírito Santo, ser bem-vindo aqui, amado Jesus, ser bem-vindo aqui, Pai Todo-Poderoso, a palavra é Tua, o povo é Teu, a igreja é Tua, então faça a Tua vontade neste momento em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, né, nosso tema, temos aí a, a, o tema, nosso tema que é bem-aventurados, a felicidade que Jesus nos ensina, nos traz, né, que Jesus prometeu, então quer dizer, nós hoje vamos fechar, né, esse tema que foi trabalhado durante todo o mês, Cada irmão veio aqui, trouxe uma palavra na quarta-feira, no domingo, de acordo com o que o Senhor trouxe ao coração deles. E, nessa noite, também, né, é, o Senhor ele vai falar algo aos nossos corações. Eu, de, eu tenho que falar para os irmãos que essa palavra, irmãos, ela estava, assim, é, durante toda a semana, sabe? Uma palavra que estava pulsando tão forte dentro de mim que, muitas vezes, eu compartilhei com a Thaís ontem, né, eu conversando com a Thaís, falei que, é, muitas vezes, eu, eu não tive... Sossego de tantas coisas que vinham na minha mente a respeito dessa palavra. E eu ficava ali tentando... Eu deitei um pouquinho na quarta-feira, na parte da tarde, eu ainda estava de férias. E eu tentei descansar, mas eram tantas coisas que vinham na minha mente que eu falei com o Senhor, Senhor. A minha mente está assim, é, chega a estar atribulada de tantas coisas. Porque essa palavra estava pulsando dentro de mim. E ela, com certeza, também vai falar o seu coração. Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ler o versículo 10 e 11. Para a gente poder refletir um pouquinho Sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco Vamos lá, Evangelho de Mateus No capítulo 5, versículo 10 e 11 Diz assim Os irmãos acharam? Amém? Felizes aqueles que são Perseguidos por serem justos Pois deles é o reino dos céus Felizes serão Vocês quando forem maltratados Perseguidos E caluniados por serem Meus seguidores Amém? Pode sentar e para começar essa palavra, a gente começar a refletir, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Né? Os versículos 10 e 11, depois que Jesus ali começa o seu ministério, Jesus em determinado momento, ele vai com as multidões que até então ele tinha curado, e muitas multidões estavam vindo até Jesus, porque ele estava revolucionando aquele tempo. E as pessoas vinham endemoniadas, as pessoas vinham doentes, as pessoas vinham problemáticas e o senhor jesus começou ali o seu ministério curando aquelas pessoas e em um determinado momento então ele começa ali a preparar o seu povo e ele dá esse sermão a respeito das bem, das bem-aventuranças como eu falei durante todo esse mês né nós fomos conhecendo cada versículo e cada irmão trouxe uma palavra a respeito disso e para gente poder refletir sobre esses dois versículos eu queria falar né o que nos faz feliz irmãos o que te faz feliz você pode pensar aí no seu coração, na sua mente. O que, que tem feito vocês felizes ultimamente? Vocês seriam capazes de responder para mim? Deus, mais o quê? Família, mais o quê? Saúde. Podem falar. O que, que faz vocês felizes? Pode falar, irmãos, verdade. Pode falar a verdade. O que, que faz vocês felizes? O que, que é o motivo da sua alegria? Mais alguém? Viaja. Uh, uh, que maravilha, né? Comer. <risos> Ó, olha como é que já está aparecendo o motivo da alegria. Comer, mais o quê? Mais alguém se habilita? Hein? Paz, mais o quê? Realizações, alguém falou... Viver com o que o Senhor te deu. Amém. Irmãos, muitas coisas nos fazem feliz, né? Inúmeras delas vocês falaram aqui. Né? Muita gente fica feliz quando conquista uma casa. Muita gente fica feliz quando conquista uma pessoa, né? Quando a gente é jovem, o coração da gente fica ansiando por alguém, né? Vai chegando aquela idade ali do namoro, as pessoas ficam ansiosas para conhecer alguém especial. Né? e aquilo ali traz felicidade quando a pessoa se vê né há uma cobrança da sociedade porque a gente se relacione num determinado momento né assim aí quando a pessoa consegue ela se sente ó oh, tô feliz né? aí depois você vai e às vezes você conquista ali, uma família você se casa né e tá, depois como nossos irmãos ali, você né gera filhos tudo isso traz felicidade para nós né, irmãos e outras pessoas, ah, conquistas materiais, ah, eu me formei, ah, hoje eu tenho um bom trabalho, eu ganho um bom dinheiro, um bom salário, né? Eu tenho uma estabilidade financeira, irmãos, tudo isso traz uma certa felicidade, só que o Senhor Jesus, quando ele dá esse sermão, ele vem mostrando para a gente o que para o reino de Deus é felicidade. Nós, diante do mundo que nós vivemos Nós temos um parâmetro de felicidade Se eu sair ali fora, né, as meninas da comunicação Fizerem uma reportagem eles foram aqui O que traz felicidade para você? Com certeza as pessoas vão falar dinheiro né, Um carro, uma casa e, as, e o mundo tem um padrão assim E muitas vezes nós também temos Irmãos né? É, é, né, Seguindo o padrão é, Do mundo que a gente vive é, Nós também ansiamos Por coisas materiais né, Pela família por pessoas, pelo amor né? Ou por algum bem material Mas o Senhor Jesus Quando ele se assenta ali com aquele povo Com aquelas multidões Ele começa então A, reflet... a falar, a ensinar E ele fala, né? bem-aventurado Que quer dizer feliz Ele vem trazendo para nós é... E mostrando para nós Quais são os padrões de felicidade Do reino de Deus Ele vem mostrando para nós como nós podemos ser felizes À luz da palavra de Deus Sabe por quê, irmãos? Tudo isso que nós falamos aqui é maravilhoso Mas tudo isso, tirando Deus que alguém falou Vai passar Tudo isso vai passar Às vezes um filho vai passar Porque às vezes a gente pode perder um filho Às vezes a gente pode perder Nossa mãe né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, eu amo tanto minha mãe Ela é motivo de felicidade para mim Nós podemos perdê-la também né? Às vezes nós temos um bom casamento, aí falamos assim, nossa, eu amo meu esposo. Mas a qualquer momento ele também pode ir embora. Eu posso ir embora. E, e, e tudo que nós falamos aqui, a casa, o carro, no momento que nós fechamos os olhos, isso já não faz mais sentido para nós. Porque nós, então, passamos para um outro estágio da nossa vida. Então, o Senhor Jesus, ele sempre vai nos mostrar... O, os ensinamentos de Jesus é a respeito do reino de Deus, é a respeito daquilo que nós estamos aqui no, no natural, mas olhando para o sobrenatural e para aquilo que ele tem nos ensinado, para aquilo que ele vem falando para a gente, né? E desde irmãos, nós somos condicionados assim, né? Quando nós é, quando nós ganhamos um bebê, fala: ah, tomara que ele seja feliz". Ah, parabéns, né? Assim. Quando você faz aniversário, a pessoa chega te dá um presente, te dá um abraço, fala: "Parabéns, felicidades", né? Assim. Nós somos condicionados, nós aprendemos assim socialmente que nós devemos perseguir a felicidade, né? Nós queremos a felicidade. E muitas vezes isso é motivo para nós de desânimo, irmãos. Quando nós não conseguimos ser felizes em alguma coisa. Ainda mais quando nós nos baseamos nos padrões terrenos. Porque se o, se o motivo da minha felicidade é o meu relacionamento e o meu esposo ele não corresponde, eu me decepciono, irmãos. E eu fico triste. E isso rouba a minha energia de estar na presença do Senhor. De falar com o Senhor. De trabalhar, de fazer alguma coisa. Ou de, de estar com as pessoas. Porque a minha felicidade está é, condicionada a uma coisa que passa. A uma coisa que não pode ser a base. Sim, é ótimo, é maravilhoso, nós temos. Mas nós temos que entender que o Senhor Jesus ele nos leva a uma, uma dimensão mais além. Né? O Senhor Jesus, ele é claro, é, é, ele institui, Deus institui a família para que nós vivêssemos aqui na terra com a plenitude do propósito dele. Na verdade, irmãos, tudo que nós vivemos aqui aponta para a nossa vida espiritual. E nada nessa terra que possa acontecer conosco Pode tirar os nossos, os nossos olhos do reino de Deus Essa é a verdade E aí o que, que acontece? Nós somos todas as conquistas As pessoas sempre, né, quando você se forma ah, Parabéns, sucesso agora Na sua caminhada seu, Que você tenha felicidade E é assim E o que, que seria felicidade? É uma plena satisfação E eu pergunto para vocês aqui Quem é plenamente feliz aqui? Pode falar assim, eu sou 100% feliz 100% Top Tem alguém que pode falar aqui? Eu sou... É mesmo, irmão? Eita, olha que benção Que maravilha Porque nós sabemos, irmão Se você tiver o Senhor no centro da sua vida Você pode ser 100% Mas sem Deus não tem como nós sermos 100% felizes Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus aí Nesse sermão Ele vem nos ensinando Como que nós devemos ser felizes para herdarmos o reino de Deus. E, eu, como eu falei para vocês, nós temos o um mundo hoje, o um mundo ele tem um padrão de felicidade. É, dinheiro é a beleza. Né? Hoje, a cultura da beleza, a indústria da beleza ganha milhões, irmãos. O Brasil, acho que é o segundo país que mais investe em cirurgia plástica, que mais gasta dinheiro, que mais ganha dinheiro com isso. Então quer dizer um país que valoriza a aparência, né? Se você está bem, a fama, né? Os bens materiais. Hoje em dia o que, que se prega? Não, tem que ser feliz. Se você tiver feliz é isso mesmo, entendeu? O importante é ser feliz, né, Vanessa? Não interessa da forma. Hoje a liberdade de é fazer o que se quer da forma que se quer. Doa quem doer. Desde que você esteja feliz está bom. E a gente sabe que o padrão do mundo ele é diferente do padrão de Deus. E Jesus ele vem falando isso para nós No versículo 10 e 11 que nós lemos Jesus falou assim Felizes são aqueles que são perseguidos Irmãos, nós estamos num mundo em que as pessoas estão correndo atrás de quê? Nas redes sociais De Seguidores E o Senhor Jesus vem com uma palavra totalmente Fala e fala assim, nós devemos ser perseguidos Perseguidos Há uma diferença irmãos, entre ser seguido E perseguido, Vocês já refletiram sobre isso? O Senhor Jesus fala que nós deveríamos ser perseguidos por causa da justiça. Mas que justiça é essa? Então vamos lá, vamos dar um recapitulado. Mateus 3, foi a primeiro, o primeiro tema que foi falado, me parece que foi o pastor, o pastor Bruno, falando sobre pobreza de espírito, né? Bem-aventurados os. Marcão? É, o, vários irmãos falaram, não vou lembrar todo mundo, né, irmãos? Mas. Fala, o primeiro que foi falado sobre os, os pobres de espírito né? Ou em algumas traduções, humilde Bem-aventurados, porque eles herdarão a terra né? Vocês podem ler aí, vamos acompanhar Versículo 3, capítulo 5 Felizes são, na minha versão, tão humildes Mas também pobres de espírito, a mesma coisa Porque o reino dos céus é dado a eles Primeiro valor que o Senhor Jesus fala E por causa desse valor nós, nós seríamos perseguidos Humildade Primeiro valor que o Senhor Jesus nos ensina Nesse sermão, humildade Não tem como nós chegarmos no céu Sem humildade, irmãos Não existe crente soberbo Cristão soberbo Cristão que Não, ele não pode ser autossuficiente Ele tem que ser dependente do Senhor O versículo 4 Fala, felizes são os que choram E eu me incluo nisso <risos> Felizes são os que choram porque serão consolados Existe consolo no reino de Deus É o segundo valor que o Senhor Jesus fala Aqueles que consolam Eles também são perseguidos por causa do reino de Deus Sabe irmãos Quando você se desafia a fazer qualquer coisa Que Jesus ensinou a fazer Você não é bem visto não Sabe A palavra de Deus fala assim Que a verdade do evangelho é loucura Para os que se perdem Quando você tem uma atitude humilde quando você tem uma atitude de consolo, de ajuda ao próximo, as pessoas te veem como uma pessoa estranha. que isso? Porque o mundo ele caminha no, na direção contrária disso. As pessoas hoje em dia, cada uma é, cuidando de si mesmo. E Deus para todos, né? Eu cuido de mim e você se vira. As pessoas hoje, elas são muito é, é, voltadas para si mesmo. E no versículo... Aqui fala, quando fala, né? felizes são os que choram, porque eles serão consolados. O reino de Deus é um reino onde existe consolo. O versículo 4 fala, o versículo 5, felizes são os mansos, porque eles receberão a terra por herança. O reino de Deus, para quem quer o reino de Deus, existe mansidão. Nós temos que produzir esse fruto do Espírito, né? nós temos que ser mansos. Irmãos, há uma necessidade muito grande de nós cristãos dominarmos os nossos sentimentos, das nossas emoções. E isso nos mostra como nós devemos ser mansos em determinada situação. Isso é domínio próprio. Naquele momento que é para você explodir, você morde sua língua. Dá uma respiradinha assim. Conta assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro, e não responde. Você tem que sabe, treinar a sua mansidão, ainda mais nós mulheres, né, a gente às vezes é meio nervosa, né, então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, meio, então a gente precisa trabalhar a mansidão, né, dentro da nossa casa, da nossa família, no versículo 6, irmãos, fala que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, o reino de Deus é justiça. E nós como cristãos e filhos de Deus, nós também devemos defender a justiça. Doa quem doer. Talvez até para nós mesmos, para nossa, para nossa própria perda. Mas nós devemos abraçar a justiça, porque o reino de Deus é justiça. E no versículo 7 fala assim, versículo 7. Fala, felizes os que são misericordiosos, porque Deus vai mostrar misericórdia para eles. Sabe aquelas pessoas que querem misericórdia, mas quando chega uma situação, ela não tem dó de ninguém? Não tem misericórdia nesse coração. E aqui o Senhor Jesus vai mostrando para nós, vai mostrando para nós os valores do reino, misericórdia. Versículo 8 fala, felizes os que têm coração puro, porque verão a Deus. Irmãos, a Bíblia fala assim, sobre tudo que você deve guardar guarda o seu coração, e quando a Bíblia fala coração, fala sobre as nossas emoções de novo, é dela que saem as saídas da nossa vida, o coração é, fala sobre as nossas emoções, e isso é um tema que deve ser mesmo é, é, trabalhado, porque nós não temos cuidado das nossas emoções, e nós temos sido cristãos desequilibrados, cristãos que são mais bravos do que os, as pessoas que estão lá no mundo irmãos, às vezes nós trabalhamos dentro de um lugar Ao invés de nós sermos pacificadores Como Jesus está falando aqui Bem-aventurados pacificadores Nós somos os primeiros a caçar a briga com os outros Oi, irmãos Cadê? Feliz é aqueles misericordiosos Pensa que primeiro aquela pessoa ali É uma pessoa que precisa de misericórdia Como nós também né? Perdoa as nossas ofensas Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e na verdade nós não temos perdoado nada, cada pessoa que nós encontramos pelo caminho é uma pessoa que fica pendurada na gente porque nós não perdoamos, nós somos rancorosos por qualquer coisa, o nosso coração fica pesado por qualquer coisa que acontece com a gente, irmãos nós temos que aprender a liberar, a liberar ah, mas ele me machucou demais. Ah, mas ele fez isso comigo. Sim, vamos olhar para o céu e entender que o reino de Deus precisa ter misericórdia. Para entrar no reino de Deus, o Senhor está falando, felizes são os misericordiosos. Ainda que você fale assim, ah, sou, as pessoas estão me chamando de boba. Ah, de, ah se, se fosse eu, se fosse você, eu fazia isso, isso e isso. Você, quando você, às vezes, no uso de sabedoria, compartilha alguma coisa que está acontecendo com você, com pessoas lá fora, às vezes eles te aconselham assim, né? Você é boba mesmo, você devia fazer, meter o pé nisso e deixar isso para lá. Irmãos, nós temos um, um manual, nós temos que usá-lo quando nós precisamos. Se, nós, se for para nós fazermos o que todo mundo faz, então para que Deus deixou a palavra dele? Hum? Se o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós, uma cruz, sem necessidade, nós não suportamos isso aqui por Ele, irmãos. Nada. Nós não estamos dispostos. Então, quer dizer, o versículo 9, né, foi quarta-feira agora o irmão André, felizes aqueles que procuram promover a paz, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. É o que eu falei. Nós temos promovido a paz, irmãos. E, olha, eu vou falar para vocês, às vezes, mesmo promovendo a paz, nós ainda somos ainda... <risos> julgados ainda, não tem problema não, o Senhor vê o que você faz, não interessa, né? porque às vezes você faz de tudo para construir a paz, a paz dentro do seu lar, mas alguma coisa acontece e ainda recai sobre você, não tem problema não, o Senhor está no controle de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e se você crer nele, você tem que saber que ele está no controle, e ele não vai deixar que nada aconteça com você, Sabe, irmãos, e o que que acontece? Todas essas coisas que eu falei aqui, que o Senhor nos mostra como valores do reino de Deus. Nós seremos felizes se nós guardarmos esses valores. E se nós, mais do que ler e, e saber, nós praticarmos esses valores. Nós chegarmos diante das pessoas e praticarmos. E aí no versículo 10 fala que por causa disso, então, nós seríamos perseguidos por nós sermos justos, pois deles, felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino de Deus, e felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados, irmãos. Quem aqui quer ser maltratado? Levanta a mão. Alguém aqui quer ser maltratado, irmão? Alguém quer ser humilhado, irmãos? Hein? Ninguém quer. Todo mundo acha que felicidade tem a ver né, com bem-estar, mas os padrões do reino de Deus, eles são totalmente diferentes do nosso padrão. As verdades ensinadas por Jesus, elas se chocam, irmãos, com os padrões desse mundo. O reino de Deus não tem nada a ver com a felicidade que o mundo prega, não. Sabe por quê? É, muitas vezes nós lemos e pensamos. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 25, está falando assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, perde-la. Irmãos, eu quero salvar a minha vida, então eu tenho que perder, entender o padrão do reino de Deus, não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus estabelece para nós, e Mateus 5,44 fala assim, ame os seus inimigos, irmãos, quem quer amar os seus inimigos irmãos? Nós queremos amar quem está conosco, nos ajudando, é, estando ali caminhando com a gente todos os dias, com amor, que nos, nos trata bem, que faz tudo por nós. É muito bom, é muito fácil. Mas aí o Senhor Jesus vem falando, né? e Ele vem invertendo, e falando assim, não, você tem que amar, é o seu inimigo. É aquele que está te perseguindo lá no trabalho. tá? Mas vamos lá. Versículo 10 e 11 fala sobre perseguidos por causa da justiça, não perseguidos por mau exemplo, por maus testemunhos, né? Hoje nós vemos uma perseguição na igreja, que infelizmente não é aquela que a palavra esperava, né? E a palavra nos, nos diz que, que iria acontecer, uma perseguição por causa de Jesus. Hoje nós vemos aí nas redes sociais a igreja sendo chacoteada, por quê, irmãos? Hum? perseguida, igreja perseguida por causa de quê? Por falta de testemunho, por falta de Cristo, nós falamos, as pessoas, nós falamos, nós somos a igreja de Cristo, aí as pessoas olham e falam, cadê? Cadê Cristo nessa igreja? Não tem, e porque nós não damos testemunho deles, a, a igreja tem sido violentada, a igreja tem sido maltratada, porque nós não temos nada de Jesus, porque nós não expressamos nada de Jesus, nós não temos essência, nós não temos cheiro, nós não temos palavra, nós não temos jeito de Jesus, não temos nada, irmãos. E nós estamos sendo perseguidos por causa disso, não é porque, porque nós estamos produzindo frutos, esses, esses padrões de felizes, 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 não, é tristes mesmo, tristes, porque as pessoas têm olhado para nós e não têm identificado o Senhor Jesus na nossa vida. Vamos refletir sobre isso. O Senhor Jesus fala que nós deveríamos ser perseguidos por sermos justos. E aí sim o reino do céu seria nosso. Ele, fa... ele diz mais, ele fala que felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados. Irmãos, tudo que nós queremos hoje, tudo menos isso aqui que foi falado. Irmãos, nós não queremos ser maltratados. Nós não queremos. E quando isso acontece, a gente esperneia e chora, e pragueja e fala contra Deus ainda. Mas nós nos esquecemos daquilo que o Senhor Jesus pregou aqui. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Se há um desses valores na sua vida, e lá no seu ciclo de amizade, onde você vive, você está sendo perseguido porque agora você professa uma fé, e você tem tentado viver uma vida segundo a palavra... E as pessoas, olha hum, lá, está querendo ser melhor do que os outros. Fique tranquilo. Né? Esse seria o sinal de que nós estamos caminhando na direção certa. Não porque você está dando um testemunho, irmãos, mas porque o Senhor Jesus está sendo revelado na sua vida. E sabe o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas julgam, né, porque... Irmãos, pensa bem, você andava com pessoas e, de, de repente, você fala assim, não a partir de agora, eu tomei minha decisão e eu quero andar com Cristo. E aquelas pessoas agora vão ficar incomodadas, porque elas, às vezes, não querem deixar aquele padrão que ela vive. Mas ela vê que você tem buscado andar de forma diferente. E isso começa a incomodar. Mas não fique triste, não, porque na primeira situação, na diversa que ela passar, quem que ela vai procurar? Hum? É você. Você que falou assim, eu quero Jesus. Você que disse assim, eu quero o Senhor. Então, nós devemos entender isso, irmãos. Todas as coisas que nós falamos aqui no princípio, que para nós são alegria, que nos trazem felicidade, todas essas coisas, se nós não vigiarmos, essas coisas, elas tiram a nossa alegria, na verdade. Se não acontece, nós ficamos frustrados. Nós, sabe como nós devemos, quando nós estamos numa situação crítica, isso acontece. Nós estamos numa situação crítica, irmãos de descontentamento no nosso coração, de uma tristeza tão profunda, que às vezes nós não temos nem condições de orar. Sabe o que nós devemos fazer? Olhar para o nosso passado. Olhar de onde o Senhor nos tirou, aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Quantas vezes Ele já nos deu livramento, quantas vezes Ele já nos tirou de uma situação terrível, e nós às vezes nos esquecemos, porque nós estamos enraizando a nossa felicidade naquilo que o mundo fala, é no dinheiro. Então se eu fico desempregado, ai, o que eu estou fazendo na igreja? Já tem tanto tempo que eu estou lá pedindo emprego e nada. Mas e quantas vezes o Senhor te sustentou até sem trabalho, irmãos? Olha para trás, olha o que, que o Senhor já fez por você. Olha para o seu futuro, o que o Senhor pode realizar esquece o que você está vivendo do presente, porque ele pode ser mudado a qualquer momento pelo Senhor, basta uma palavra que ele enviar irmãos, e tudo vai chegar no lugar é tão difícil às vezes a gente entender isso irmãos, porque nós às vezes colocamos a nossa felicidade no padrão que o mundo está estabelecendo mas entenda, o Senhor Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e Ele será eternamente Ele não muda, quem muda somos nós e o reino de Deus Ele continua nos mostrando os padrões né? lá em Marcos capítulo 10 versículo 43 e 44 fala assim, quem quiser ser importante ele deve ser o quê? Servo e quem quiser ser o primeiro, seja o último. Irmãos, o reino de Deus é isso. Às vezes nós não entendemos. Meu Deus, mas eu não estou entendendo nada. Que situação é essa que eu estou vivendo? Existe um reino que nós ainda estamos descobrindo, irmãos. Porque se nós mensurássemos, nada disso aqui faria sentido para nós. Nada disso que nós vivemos aqui na Terra seria capaz de tirar os nossos olhos do, do eterno. Do reino de Deus. Então, a palavra da cruz, aquilo que o evangelho nos mostra, aquilo que Jesus vem trazendo do seu reino para nós, é loucura para muitos. Para muitos é loucura. Eu quero é seguidores, eu não quero é perseguidores. Quanto mais seguidores, melhor. Eu não quero ser perseguido, eu não quero ser maltratado, eu não quero ser destruído. Eu quero viver uma vida segundo a tranquilidade desse mundo. Ah, não, porque eu tenho que viver o melhor dessas... Sim, irmãos, mas isso não pode estar no nosso coração. Nós podemos mesmo. Ai, como é bom, né? como foi falar, viajar. Como é bom a gente comer aquilo que a gente quer. né? Como é bom a gente vestir, chegar num, num lugar e comprar a roupa que a gente quer e viver aquilo que... Irmãos, mas nós devemos saber que isso aí... É tão passageiro como nós mesmos. Tudo isso vai ficar para trás. E o que vai nos colocar no centro da vontade de Deus são os valores do reino que Ele, nos, ele tem nos ensinado. Então, nessa noite, eu já estou terminando. Né? Por que, que hoje nós somos tão diferentes dos profetas antigos? Né? Eu estudava sobre a felicidade e sobre... Essa alegria de ser perseguido. E alguns autores né, falando sobre aqueles mártires, aqueles profetas que ali diante daquilo que ia acontecer com eles, eles não se desesperavam, irmãos. Eles entendiam que eles estão aqui como peregrinos. Eles não são daqui. E eles entendiam que tudo aquilo que estava diante deles era como se fosse uma glória para eles morrer daquela forma. E hoje, no, no menor sinal de... de de coisas fora do lugar na nossa vida Nós já desesperamos e não aceitamos É ruim mesmo é Tira a gente da zona de conforto Faz a gente ficar triste Mas isso não é nada diante da perseguição Que esses profetas sofriam Hoje nós vivemos num país que ainda temos a liberdade De expressão, podemos falar E aqueles que já estão vivendo isso Estão sendo perseguidos realmente pela palavra Não é porque Estão fazendo bagunça, não é? Por causa da palavra. Eu não posso abrir a Bíblia aqui e ler para vocês, igual estou fazendo, porque os policiais chegam ali, vem cá, me, me leva, me prende, prende todo mundo, porque não pode falar de Jesus. Perseguidos por causa da justiça, por aquilo que Jesus... E essas pessoas entenderam o caminho da felicidade. Quando eles se viam perseguidos, esses profetas, eles se alegravam, porque eles chegaram no ponto que eles queriam. Eles chegaram no ponto em que eles poderiam se entregar ao Senhor como verdadeiros filhos de Deus, que estavam comprometidos com a causa do reino. Então, para terminar essa palavra, eu queria que vocês abrissem comigo aí no Salmo 126. Sabe, irmão, no mundo que a gente vive é difícil a gente falar sobre felicidade. Mas, como eu falei... Para nós sermos felizes aqui, nós devemos olhar para o Senhor. Salmo 126 fala sobre uma alegria que deve haver no nosso coração. 126 fala assim, é um cântico de peregrinação, um cântico que devia povoar o nosso coração, porque nós somos peregrinos. E fala assim, quando o Senhor libertou os seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia um sonho. Olha eles lembrando do passado, daquilo que o Senhor fez por eles, irmãos. E isso que nós devemos fazer também para a alegria ser contínua na nossa vida. Não olha para as situações dessa vida, não olha para aquilo que o Senhor fez... Nós ríamos, nós cantávamos sem parar de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas fez o Senhor por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. A alegria que o Senhor quer é que você guarde os valores do reino. Capítulo 5: pratique esses valores na sua vida. Entenda que o reino e a vida que nós vivemos aqui, na terra, nem sempre vai ser feliz. Nós temos momentos difíceis também. Nós temos momentos de lágrimas, de dor, mas o Senhor, Ele está conosco. E se nós olharmos para aquilo que Ele fez e para aquilo que Ele vai fazer, nós vamos continuar caminhando com Ele. Nenhuma perda, nenhuma quebra. Nada pode tirar você do centro da vontade do Senhor e do amor que Ele tem por você. Coloque-se de pé neste momento. Se você continuar lendo aí, depois desse capítulo 5, você vai chegar ali nos versículos onde o Senhor fala que nós, né, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. E no versículo 13 Ele fala assim, vocês têm que ser sal e luz. Né? O Senhor Jesus dando um grande ensinamento para nós. Se nós guardarmos os valores do reino no nosso coração Nós vamos ser sal e luz E se você ler mais um pouquinho vai falar assim Se nós somos luz, nós não devemos nos esconder Eu guardo um grande ensinamento no meu coração, irmãos Sobre isso Que uma vez eu falando com o pastor Ezequiel Sobre uma situação que aconteceu no meu trabalho né, E o pastor Ezequiel ainda era pastor da igreja E eu compartilhei com ele que eu iria mudar de função. Aí eu falei assim, aí eu falei assim: "Ai, pastor, eu não gosto de ficar aparecendo para os outros, de ficar e lá eu vou ter que ficar em reunião, ficar participando de coisas lá do alto escalão, pastor". Aí ele virou para mim e falou assim: "Ué, mas, mas quem é luz não pode ser escondido debaixo da mesa". E eu me calei porque é verdade. Eu não queria, mas se o Senhor estava me levando para aquele lugar, né? E na época o Senhor ele fez e realizou na minha vida aquilo que ele queria E aquilo pra mim foi de tão grande aprendizado Então seja luz Seja o reino de Deus Seja bem-aventurado onde você está Não deixa a marca, nem a, a estigma em cima de você Nossa, vem, vem lá, diz que é crente, olha lá como é que ele é Gente, não deixa isso entrar no coração de vocês Não deixa vocês serem conhecidos não, assim não quando vocês chegaram no trabalho, na escola, no, na família, as pessoas... Nossa, ela chegou, a Márcia, que bênção. Sinto tanta paz quando a Márcia chega perto de mim. Porque o Senhor está nela. Então, ela exala a presença do Senhor. Né? E se você é sal e luz, você tem que ficar num lugar onde as pessoas possam te utilizar. O sal sem utilidade, a palavra fala que ele é pisado, né? E a luz debaixo da mesa, debaixo da cama, ela não adianta nada. A gente coloca a luz onde todos, onde possa clarear o ambiente. Você guarde essa palavra. Em nome de Jesus, como ela pulsou no meu coração nessa semana. Me fez ficar incomodada. Que ela também, o Espírito de Deus, continue incomodando você. Para que você também tome atitudes concernentes ao reino de Deus. Não fique padronizando a sua felicidade nos padrões mundanos, não. Mas saiba que o Senhor ele tem a felicidade que você espera. E a felicidade plena, infelizmente, nós não vamos ter aqui. Mas nós vamos ter lá no reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, Senhor amado. Deus querido e santo, nós te agradecemos, Pai. Pai, por este momento em que o Senhor falou o nosso coração. Senhor, nós não somos o oh, Deus digno de receber, mas o Senhor é um Deus tão misericordioso, o Senhor é um Deus santo, poderoso, o Senhor é o Deus que nos guarda, nos livra e nos protege, e acima de tudo, Pai, o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos andar, o Senhor nos ensina por onde nós devemos trilhar, Pai, que o Senhor então abra o nosso coração, meu Pai, que essa palavra, oh Pai, possa crescer dentro do coração desses irmãos. Que eles possam buscar estar mais e mais na Tua presença, Pai. Que eles possam buscar entender e compreender qual é a vontade, qual é a vontade do Senhor para eles. Pai, que eles possam receber da Tua parte o melhor. E que, ó oh Deus, essas palavras que foram ministradas durante todo este mês elas sejam cravadas no coração deles, e que eles não venham só escutar, mas que venham praticar a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, porque Tu és bom, Tu és bom, mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós sendo maus, o Senhor é bom, o Senhor tem o melhor para nós, você pode aplaudir o nome do Senhor, faça isso neste momento, em nome de Jesus.